1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de la Glété. rendons visite aujourd'hui à notre partenaire d'Occitanie, Mediacité Toulouse, pour un papier qui s'appelle « Comment Toulouse participe à la guerre au Yémen ?» C'est vous qui en êtes l'autrice, bonjour Eva Thibault. Bonjour. Avec Mediacité, nous traitons de sujets qui concernent nos deux régions, l'Occitanie donc et la Nouvelle-Aquitaine, où podcasting est ancré. Votre article, Eva, illustre cette transversalité, car la plupart des entreprises que vous évoquez sont présentes sur les deux régions. Vous parlez donc de l'aéronautique militaire, que l'on préfère parfois nommer pudiquement de défense, et c'est un secteur qui est très présent en Occitanie, c'est bien ça
0: Oui, en fait, on a tendance à penser que ce secteur est plutôt anecdotique, parce qu'on le compare en fait à l'aéronautique et au spatial civil, et selon les derniers chiffres de l'INSEE, effectivement, militaire, spatial et aéronautique ne représentent que 13% de l'ensemble de l'aéronautique euh, totale, la part militaire euh, se chiffre à 13% euh, du total. Mais si on ne compare pas aux civils et qu'on regarde le chiffre d'affaires des entreprises de défense de l'Occitanie, on se rend compte qu'il s'agit d'une des plus importantes de France. Effectivement, vous avez raison, alors même si l'article dans l'article que j'ai écrit, je m'intéresse surtout à l'Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, la base industrielle de défense est encore plus importante. C'est une des plus importantes de France.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que fabriquent ces entreprises
0: Alors, euh, moi, ce qui m'a intéressé, en fait, c'est de regarder un petit peu le matériel militaire qui, qui allait se retrouver au Yémen, parce que mes présents articles, mes présentes recherches euh, m'ont en fait euh, m'intéresser à, à la guerre du Yémen, aux ventes françaises de matériel militaire qui sont souvent critiquées. Donc, je suis partie du matériel dont je savais qu'il se se trouvait au Yémen pour voir qu'est-ce qui avait été fabriqué dans nos régions. La première chose à laquelle je me suis intéressée, ce sont les avions ravitailleurs. On imagine très facilement que les, que les avions, que les chasseurs, donc les avions de guerre, ceux qui bombardent, participent à une guerre aérienne. D'ailleurs, il y a des mirages d'assauts qui ont été assemblés à côté de Bordeaux, qu'ils ont utilisé par les Émirats Arabes Unis pour, pour bombarder le, le Yémen. Mais pour ravitailler ces avions qui ont une autonomie assez limitée, il faut des avions ravitailleurs. Donc euh, une fois que les chasseurs ont consommé toute leur essence, ils viennent se reprendre donc euh, de l'essence, du kérosène auprès de ces avions ravitailleurs. À, à Toulouse, en fait, Airbus fabrique principalement des avions euh, civils, mais un de ces avions civils, l'A330, est transformé en Espagne dans une autre usine en A330 MRTT, ce qui signifie multi Tanker Transport, et qui est transformé en avion ravitailleur. Et ces avions ravitailleurs ont été vendus euh, à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. C'est à la fin des années 2000, 2007 et 2008 pour l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Dans une guerre, on utilise des armes qui tuent, évidemment, euh, des avions qui bombardent, des bombes, des fusils, etc. Pour être menée, une guerre a aussi besoin de matériel non létal, mais indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mener de guerre sans utiliser ce matériel-là. Et par exemple, une armée, pour communiquer, elle a besoin de satellites, par exemple, pour pouvoir euh, communiquer entre elles, communiquer avec euh, ses centres de contrôle et l'entreprise Thales et l'entreprise Airbus ont fabriqué pour les Émirats Arabes Unis des satellites duo c'est-à-dire à la fois civils et militaires, qui assurent notamment les communications de l'armée émirienne. Et donc sans ces outils, par exemple, les Émirats Arabes Unis, il aurait été beaucoup plus difficile de mener leur intervention au Yémen. De la même façon, Thales et Airbus ont aussi fabriqué tout récemment, des satellites d'observation, les Falcon Eye. Et ces satellites-là, ils servent à observer très précisément une zone donnée. Donc, ce sont des outils de renseignement pour avoir euh, des informations sur ce qui se passe. Donc à nouveau, ce satellite, puisque finalement il n'y en a qu'un qui a pu être lancé, euh, le lancement du premier s'est soldé par un, un échec. Donc tout récent, le lancement de ce Falcon Eye en 2020 pour les Émirats Arabes Unis, à apporter à ce pays un outil qui peut être utilisé dans la guerre au Yémen.
1: C'est ça, parce que parmi les clients de ces entreprises, il y a évidemment des puissances étrangères, et deux d'entre eux poseraient particulièrement problème, ceux que vous venez de citer, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Pour quelles raisons est-ce problématique, finalement
0: Alors, il y en a peut-être d'autres. Moi, je me suis intéressée en particulier à ces deux-là, mais la France vend son matériel militaire à de nombreux pays dans le monde. C'est problématique dans le cas de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis parce que euh, ils sont suspectés de violer le droit international au Yémen. Euh, notamment euh, en effectuant des euh, bombardements aveugles et des bombardements disproportionnés. C'est-à-dire que ces deux pays ont bombardé euh, des hôpitaux, des écoles, des bus scolaires, des maisons. Et euh, le fait de bombarder des endroits qui n'ont rien à voir avec des cibles militaires, c'est une violation du, du droit international et, et quand c'est vraiment disproportionné, ça peut être assimilé à un crime de guerre. Donc c'est là où, où c'est problématique. Les avions euh, Mirage des Émirats Arabes Unis auraient pu participer à ce type de euh, bombardement et les avions ravitailleurs fabriqués euh, par Airbus auraient pu ravitailler euh, ces, avions, euh, ces avions Mirage. En tout cas, tout ce matériel a été identifié dans le conflit yéménite. Mmh.
1: Est-ce que, justement, vous pouvez nous dire un mot de ce conflit yéménite
0: Ce conflit yéménite, il a démarré en 2014. C'est un mouvement euh, chiite euh, armé du nord du pays qui s'appelle les Houthis, qui ont commencé à envahir le pays. En fait, ils ont pris la capitale euh, Sanaa. Et euh, donc ils s'opposaient au gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale qui est présidée par euh, Abdrabou Mansour Hadi. Ces outils, bon, ils ont pris Sanaa et puis ils ont commencé à descendre vers le sud du pays. Sauf que quand ils sont arrivés sur les côtes, notamment la côte sud, et puis au niveau euh, du détroit euh, qui autorise l'entrée dans la mer Rouge, qui est un, un point de passage euh, obligé pour euh, une grande partie... Euh, du transport, du pétrole international, mais aussi de tous les produits qui peuvent être achetés à l'Asie par l'Europe. Donc un, un point de passage du commerce international extrêmement important. Donc quand les Houthis ont pris cette zone-là, la communauté internationale a, a réagi, et en particulier l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont lancé une coalition pour déloger les Houthis et sont entrés en 2015 dans la guerre. Et donc, cette guerre est extrêmement complexe avec aujourd'hui de nombreux intervenants mais en tout cas elle a démarré comme ça.
1: va vous avez joint les entreprises que vous mettez en cause dans votre papier. Que vous ont-elles répondu
0: eh bien, ça dépend des entreprises. Dassault ne m'a pas du tout répondu. J'ai vraiment rien eu. Le groupe Thales et Thales Alenia Space, euh, j'ai des, des personnes du service communication qui m'ont rappelé, plutôt euh, sympathiquement, mais pour me dire, en gros, il n'était pas vraiment possible de s'exprimer sur euh, sur ces sujets-là et que leurs entreprises euh, respectaient, euh, bon, elles respectent en gros le, le droit. Il faut savoir que ces entreprises exportent leur matériel suivant des licences qui sont accordées par le gouvernement. Donc, à partir du moment au moment où elles ont obtenu ces licences, les entreprises considèrent qu'elles sont dans leur bon droit et qu'elles n'ont pas besoin d'en faire plus, ce que contestent certaines ONG. Et enfin Airbus, Airbus DS, Airbus Defense and Space, a pris le temps de me répondre très longuement en m'expliquant la façon dont fonctionnait l'entreprise et en m'invitant même à à venir voir ce qui se passait chez eux.
1: Oui, vous avez cité les ONG. Hein, parmi les personnes interviewées dans, dans votre papier, il y a Tony Fortin de l'Observatoire des armements, une ONG justement, qui milite pour davantage de transparence. C'est bien ça
0: Tout à fait. En fait, certaines ONG se battent plutôt sur le volet juridique. Leur point de vue, c'est que les entreprises pourraient violer le droit international en vendant leurs armes. Elles pourraient participer à violer le droit international et que du coup, on peut les attaquer sur ce plan-là. C'est notamment... Euh, le CCHR, qui a demandé au procureur de la Cour pénale internationale d'enquêter sur ce volet, avec d'autres comme Amnesty ou Amotana, Et l'Observatoire des armements se place plutôt sur le volet de la transparence, c'est-à-dire que, euh, de toute façon, ce sont euh, des partenariats internationaux, c'est-à-dire que les ventes d'armes consolident des partenariats internationaux. Les entreprises sont des acteurs, entre guillemets, de, de second ordre. Elles ne font que... Euh, entre guillemets, obéir à ce que veulent les États. Et donc, ce qui est important, c'est de réfléchir aux partenariats entre les États et donc de mettre plus de transparence sur les ventes d'armes et les discuter au Parlement en tant que partenariat de la France auquel peuvent s'intéresser tous les citoyens.
1: Et justement, concernant la vente d'armes à ces deux nations en particulier, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, quelle est la politique des autres pays occidentaux qui produisent de l'aéronautique militaire Est-ce qu'ils continuent de commercer avec eux
0: comme vous le savez, l'Allemagne a suspendu ses ventes d'armes à l'Arabie saoudite. Et puis là, tout récemment, on a les États-Unis, là, avec l'arrivée de, de Monsieur Biden à la tête des États-Unis, qui vient de se prononcer déjà pour une suspension temporaire des ventes à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, avec un réexamen des, euh, des ventes qui avaient été prévues. Donc, euh, c'est plutôt intéressant. Et puis, il s'est aussi prononcé plus précisément sur les armes qui étaient utilisées dans la guerre au Yémen, en disant que les États-Unis ne soutiendraient plus logistiquement ces pays, dans leur guerre au Yémen. C'est-à-dire que peut-être qu'ils leur fourniront des armes pour, je sais pas, se défendre contre l'Iran. Mais en tout cas, dans la guerre au Yémen, ça, a priori, d'après les déclarations de M. Biden, ça devrait être suspendu. L'Italie, récemment aussi, a annoncé la suspension de ce type de vente.
1: Une dernière question, Eva. Est-ce que l'on peut imaginer demain que la France cesse ses exportations vers ces pays Cesse donc d'être partie prenante dans ces exactions
0: Je pense que c'est tout à fait possible, mais ça va demander du courage politique, parce que ça représente beaucoup d'argent, d'une part, et puis ça veut dire aussi qu'il faut réorienter, peut-être chercher des nouveaux débouchés pour son marché de l'armement. Est-ce que peut-être que, par exemple, vendre en Europe... Ou à des démocraties, c'est moins problématique que de vendre à des pays dont on sait qu'ils n'ont pas la même lecture que nous de ce que sont les droits de l'homme.
1: Merci beaucoup Eva Thibault d'être venue au micro de podcasting. Je rappelle le titre de votre article paru sur le site de Mediacité Toulouse, notre partenaire « Comment Toulouse participe à la guerre au Yémen ». C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Mathilde Deleuil et Marion Ruot. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabrielle